0: In de Complottenpyramide, de podcast over complottheorieën, hebben we het over omvolking. Martin Bosma, Elon Musk, Georgia Maloney, Viktor Orban, de halve redactie van Fox News, Thierry Baudet en alle Trump-aanhangers geloven hierin. Het idee dat de westerse bevolking systematisch zou worden vervangen door niet-westerse immigranten. Ja, zit er ook maar iets van een kern van waarheid in? En wat heeft de Europese Unie ermee te maken? Je hoort het nu exclusief op Podimo. Met de link podymou.nl slash complotten kun je de complottenpyramide 30 dagen
1: uitproberen. Ik voel hoe mijn vagina bewegingen begint te maken, als een vissenmondje. Een ijzerachtig gevoel in mijn hele vulva. Ik sluit mijn ogen, cirkel dan met wijs en middelvinger over het buitenste stuk van mijn clitoris. Ze springt meteen aan. Ik voel haar stijf worden aan de buiten- en binnenkant. Ik zoor mijn spijkerbroek uit, zodat ik mijn benen meer kan openen draai langzaam rondjes om de natte ingang van mijn vagina om mezelf te teasen. Ze trekt zich samen, zuigt haast, alsof ze naar iets rijkt. Mijn onderbuik zoemt. Het gevoel verspreidt zich naar mijn bovenbenen en borst. Ik adem diep in en uit, voel mijn schouders zich ontspannen. Ik open mijn ogen, de hemel is intussen inkblauw geworden. Ik pak de rammelaar naast mijn onderste boven vast, sluit mijn ogen weer, stimuleer met mijn ene hand mijn clitoris terwijl ik met mijn andere hand het plastic ding langzaam naar binnen breng. Oh.
0: Welkom bij Fucking Horny, een bonusserie waarin wij, Nidia en Marilotte... praten met auteurs die een bijdrage schreven voor de tweede seksverhalenbundel... die we samenstelden, getiteld Fucking Horny. En die ligt in de winkels 4 oktober...
2: Het fragment dat je hoorde komt uit Fuck de Pain Away en is geschreven en zojuist voorgelezen door Daan Bol. Ze is schrijver, journalist en spreker en ze was al eens eerder bij ons te gast over de menstruatiecyclus. Feminisme klinkt door in al haar werk, bijvoorbeeld in het boek Jaar van het Nieuwe Verhaal. En natuurlijk ook in Krabben, het boek dat ze samen met Milou delen schreef. Over ouderschap maakt ze momenteel de podcast met z'n allen achter de kinderwagen. Welkom, Daan.
0: Dankjewel. Ja. Daan. Ja. Hello. Okay. Oké, okay. wrangende vraag hebben we. Seks en feminisme, die koppeling, yeah. is, is wordt dat niet al te veel gedaan? Is dat niet al gewoon ja, ik ben niet klaar. klaar? Hebben jullie
1: dat? Hebben jullie, komt dit van de recensie die laatst in de groene stond? Misschien yeah. in Amsterdammer. <laughs> Want ik heb die gelezen en toen moest ik heel erg denken aan toen mijn boek, soms is liefst dit uitkwam, wat natuurlijk ook over seks ging en feminisme. Um, dat is was wel ze...
2: 2018 of zo, toch? Ja, dus echt al ja.
1: een tijd terug. En toen was er voor mijn gevoel, werd er echt nog maar heel weinig geschreven over mm -hmm. seks mm -hmm. vanuit feministisch standpunt. Maar toen was er dus precies zo'n recensie: het was oh. zeg maar ook over vuile lakens, echt een vet goed boek ook, Ja, Helene te... de Bruine
2: yeah. die heeft ook een bijdrage geschreven voor fucking Horny. Oh,
1: perfect. Want ja. ik vind echt dat vuile lakens te weinig aandacht toen heeft gekregen. Dat vind ik ook. En ook de podcast. Ja. dus goed dat ja, het even dat hier. Ja, precies. Uh, maar toen was er dus precies zo'n um, recensie waarin die. Uh, vrouwelijke recensent, ik weet haar naam wel, maar dat zal ik niet zeggen... Die, uh, oh. die vroeg zich heel erg af van waarom moeten vrouwen nou ook nog klaarkomen, zeg maar zo. En, um, Ze hebben al toch al stemrecht? <laughs> ja. Nou ja, dat, dat, ik bedoel, ik snap dus het geluid inmiddels wel. Ik snap dus ook die recensie in de groene wel. Ik denk dat het zeker waar is en ik herken wel dat ik soms denk... oh, moeten we weer uh, van iedere vrouw zeg maar, het seksleven weten... Uh, maar het andere is ook waar. Ik bedoel, we hebben Me Too is zo nodig geweest. En dit is ook Me Too. Weet je dat als je uit onderzoek blijkt ook als je niet weet wat je wel wil. dan weet je ook niet wat je niet wil. Ja. Ja. Dus zeg maar positieve seksverhalen zijn nodig. Maar misschien wat, of tenminste, als ik persoonlijk praat. wat mij tegenstaat, is dat soms heb ik het idee dat het alsnog gaat over um, weer pleasen van de man.
0: Ja. ja, dat het alsnog op een bepaalde manier ergens vanuit de male gaze geschreven wordt.
1: Ook al is het niet ja, male gaze. Zie mij is hoeveel ik van seks hou. Snap ja. je? En, ja, dat, ja. en dat is wel echt een hele moeilijke... Ik bedoel, de laatste tijd... Ik ben nu zo'n boek aan het lezen... Female Chauvinist Pics of zo. Dat is best ja. een best wel oud boek. Ja. Maar daardoor ben ik ook in één keer weer... helemaal in verwarring over die koffer Milou. En ik ging natuurlijk ook met blote borst op de koffer. Ja. Het is natuurlijk zo'n subtiele grens... van wanneer doe je iets echt omdat je... Uh, denk dat het voor bevrijding zorgt op seksueel gebied. En wanneer is het toch weer om te laten zien... kijk eens uh, wat voor een leuk vrouwtje ik ben. Snap je?
2: Ja, dit is een hele interessante mm -hmm. lijn. Ja. die je En dat, is, dus dat is vervelend, want je, je weet nooit... wanneer komt het nou uit mij, wanneer komt het nou vanuit Precies. de samenleving. En dat is
1: natuurlijk nooit, je bent nooit dat alleen weet je. maar... Je bent nooit hey. alleen jij, maar... Ja. Maar goed, ik ben wel heel erg voor, voor meer... Wat jullie dus doen met je boek, dat het fictie is, dat vind ik heel interessant. Want dan gaat het dus eigenlijk niet meer over, dan is het niet zo van: Kijk eens hoe mijn seksleven mm -hmm, eruit ziet. Yeah. Um, daar ben ik heel erg voor. En volgens mij is dat nu ook met uh, uh, storytelling, natuurlijk ook zo'n seksverhalen ja, door en vrouwen. vrouwen ja. En hoeveel er is natuurlijk, en er komt steeds meer uh, feministische porno. Dus ik denk dat dat allemaal wel. Uh, Heel erg goed is. Ja, ja. Dat
0: lijkt mij ook een goede ontwikkeling. Ook omdat, ja. ook omdat we gewoon ook... nou, Wij kunnen alleen spreken over de reacties die we bijvoorbeeld krijgen... op de, op de verhalenbundels. Dat het gewoon ook mensen uh, bevrijdt of inspireert ja. of gewoon raakt. En uh, ja, mijzelf ook. En uh, het, het doet ook gewoon echt ja. iets. Want,
1: ja, we want als we een... alleen traditionele porno hebben, weet je... dan denk je dus dat vrouwen altijd op een bepaalde manier gepenetreerd moeten worden... Ja. Maar tegelijkertijd heb je natuurlijk ook Michel Foucault, die filosoof die dus zei van... in het Westen denken we heel erg dat we uh, gevangen zitten wat seksualiteit betreft. En daardoor zeggen we de hele tijd dat we moeten heel open zijn over seksualiteit. Met als gevolg dat we eigenlijk alleen maar nog meer gevangen raken. Want daardoor krijg je een soort idee wat normaal is en wat dan abnormaal is ja. in seks. Ja. Dus als zeg maar honderd mensen zeggen van... oh, uh, wij doen het twee keer per week en dat is super normaal... Dan wordt dat dus ook normaal. En ja. dan gaat de rest dus denken: Oh, uh, ik ben niet normaal. Want, uh, ik, doe want het, ik doe het. Ja, minder of precies. meer. Of... En hij zegt juist doordat we op een gegeven moment gingen biechten in de kerk. En voor, omdat de wetenschap ontstond. Dus psychologie. moesten mensen natuurlijk ook gaan vertellen. hoe het er bij hun eruit zag. Dat je daardoor. Dus hoe meer, hij zegt eigenlijk: hoe meer we daarover praten en vertellen. hoe meer we een beeld krijgen van normaal en abnormaal. En dat is juist op een ge, gebied van seksualiteit natuurlijk. Heel jammer, want je wil eigenlijk ja. gewoon bij iets van je lichaam komen... dat niet meer gaat over ideeën. Terwijl ja, okay, tegelijkertijd wat jij dus... zegt, je wordt ook geïnspireerd. Ja,
0: want het is uh, 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 jij zegt eigenlijk het tegenover... want normaal zeggen wij altijd, je, je, vertel, je praat erover, je vertelt je verhalen... en op het moment dat jij denkt, oh hier schaam ik me voor, ik ben vast de enige... weet je gewoon dat als je je mond opentrekt dat je niet de enige bent. En dat dat juist ook wel heel erg weer relativeert om daar gewoon doorheen te... De, dat te doorbreken. Yeah. Maar
2: Foucault zegt blijkbaar wat anders. En zo, dat mag allemaal. En dat ja. mag. Maar het is dus eigenlijk grote De grote de Hagen zegt dit. En Foucault, de grote ja. Foucault zegt dat. Ja. ja, precies. Ja, en het is ook wel echt... Uh, met uh, onze eerste verhalenbundel, Damn Horny... hebben we bijvoorbeeld mensen die had het boek gekocht... en die lieten het dan door ons signeren. En er was er iemand die zei... nou, dit is mijn vriendin. En dankzij dit boek weet ik überhaupt... dat ik eigenlijk op vrouwen val... Dus het kan ook wel weer, het plaatje wat we hebben, wat er dan zoveel over geschreven of gezegd wordt, is vaak toch cisnormatief, heteronormatief. Ja. En daar hebben we ook echt wel, uh, met dem horny en fucking horny, willen we heel graag ook heel veel queer mensen aan het woord, uh, die een perspectief met zich meebrengen wat we nog te weinig
0: ja. zien. En, en juist daarvan wel horen wat de verlangens en de fantasieën zijn. Uh, en en hoe werken er... de dingen ook? Ja. Ja. Weet ik veel. Als maar je... daarom
1: ben ik ook wel... Ik snap dan ook niet zo goed waarom er weer zo'n stuk in de groene komt hoor. Ach, Het is ja, wel een tegelijk geluid of zo. Maar zij hebben... Ja, ik ben heel erg fan van de groene. Maar er is niet vaak een positief stuk over seksualiteit. Dus maar over seksualiteit... waarom dan wel, waarom dan wel de, alleen de negatieve? Maar goed, ja, het maakt dan en niet dat uit, wat gaat... Het hele stuk. Wat ja. maakt dat stuk doet uit? De groene ja. er toe. Uh, maar hoe... de discussie is wel belangrijk. Ja. En, en
2: seksualiteit is wel ook een terugkerend thema in je werk.
1: Ja, hoe komt het dat je daar toch op terugkomt? Um, nou, wat ik heel interessant vind aan seksualiteit... is een beetje uh, wat al zit in die tekst van Audre Lorde. Nu ben ik natuurlijk even vergeten wanneer dat is uitgekomen en hoe het ook er heet. Dat kunnen we misschien zo even opzoeken. Dat ja, we de show notes. Ja, en zij, zij schrijft eigenlijk heel erg over van oké, okay, seksualiteit gaat, is geen porno. Dus vrouw is heel erg aangeleerd wat seksualiteit dan is. Maar het is eigenlijk een manier om heel erg te leren voelen wat goed, wat goed voelt. Dus als je zeg maar werkelijk van seks kan genieten, en dan gaat het helemaal niet over hoe vaak je doet of wat je dan precies doet. Maar als je leert. Aan je lichaam te voelen wat goed voelt, dan maak je een soort van intuïtie of een soort van sensor bij jezelf aan wanneer iets goed voelt. Dus dan kan je ook in je rest van je leven, zeg maar, gaan voelen. Oh, dit voelt niet goed. Hier wordt de grens overgaan. Of hier wil ik graag naartoe. Maar eigenlijk zegt mijn hoofd dat ik dat niet mag verlangen. Um, dus dat gaat dan echt over seks, maar eigenlijk over gewoon je hele leven. Over alles. Ja. Dus dat het fysieke
0: voelen als een soort kern om de rest van je leven ook te kunnen
1: gebruiken. Ja, ja precies. En dat vind ik zelf heel interessant. Dus ik, ik interesseer me niet heel erg in seks van oké, okay, welke standjes kan je allemaal doen? Terwijl dat is natuurlijk een uitkomst, denk ik, ervan. Als je in contact staat met je lijf. Maar meer dus van hoe kan seksualiteit bij helpen om verbinding met jezelf te maken en met anderen natuurlijk. Mm -hmm. Want seks kan je ook met andere mensen hebben. Uh, en als dat lukt, is dat zo cool. En dat, dus dat ja, ik weet niet. Als dat dan in seks lukt, denk ik, oh, dan lukt dat ook misschien meer in de rest van je leven. Ja, dus, oh. ja. Maar nu lijkt het wel heel ergens een soort seks een soort oefenterrein is. Ja. De rest seks is de... het oefenterrein, inderdaad. Ja. en dan het echte leven. Um, ja.
0: En, en zit dit, wat je nu beschrijft, heb je, is, is dat iets wat je ook wilde overbrengen in je verhaal? Wat je voor wat je Fucking Horny hebt geschreven? Of, uh... Nou,
1: voor Fucking Horny, dit, ik vond het gewoon heel leuk dat ik voor jullie een seksverhaal mocht schrijven. Omdat ik dacht, oh nu kan ik echt ook soort van buiten de normale standaard of zo iets bedenken. En ik wil dus heel graag een alleenstaande moeder, omdat ik vaak ook terugkrijgen van alleenstaande moeders... dat er altijd zo negatief over wordt geschreven. Dat het zo zwaar is en dat ze... allemaal niet aankunnen en zo. Terwijl... Mm, dat natuurlijk helemaal niet het enige. is zijn volgens mij ook voordelen aan alleenstaand ouderschap. Uh, dus ik wilde heel graag een alleenstaande moeder. En ik wilde heel graag dus zorg... en seks in mijn verhaal. Yeah. Omdat ik dat gewoon... bijna niet zie. Er is, um, Maggie Nelson heeft in haar boek... Daarover geschreven over een tentoonstelling die ze dan bezoekt in de Argonauten, dat boek. En ik weet één scène van uh, Marijke Schermer in het boek Noodweer, de man. Daarin zit een vrouw die heeft net een baby gekregen. En zij gaat tegelijkertijd haar kind uh, de borst geven. En tegelijkertijd haar man seksuele activiteiten mee. Ik weet even niet meer wat ze precies met hem doet. Maar uh, jullie hebben nog geen borstvoeding gegeven, toch? Nee. nee. Dat is best wel, het is en echt heel irritant. Maar het geeft dus ook een heel fijn. Het kan ook een heel fijn gevoel geven. Gewoon hetzelfde gevoel in je buik. Uh, of had ik, tenminste, als dat je opgewonden wordt. Ja. Dus het begin van, van seks, meestal. Of begin van, nou niet het begin van seks, maar begin van dat je denkt van oh, daar gebeurt iets in mijn lijf. Volgens mij is dat gewoon die hormoon, die liefdeshormonen ja. die je aanmaakt. Uh, en je
0: wordt letterlijk gestimuleerd aan de tepel, natuurlijk. Precies, dus dan... ja.
1: Nou wordt je tepel wel echt anders, een soort... Heel rauw. Ja, precies. Ja. Het allemaal <laughs> iets anders. <Ruime> tepel. <laughs> um, maar eigenlijk ligt dus, ja, denk ik, zorg en seksualiteit ligt best wel in het... ligt gewoon heel dicht bij elkaar. En het gaat ja. ook in elkaar over. En Ik vond ook toen ik een kindje kreeg, zeg maar, um, die intimiteit die we met z'n drie hadden en met een kind, want wat, je, wat ik in een liefdesrelatie wil of zoek... is ook heel erg uh, fysiek contact. Dus heel erg aangeraakt worden. En dan doe ik echt niet alleen met seks... maar dus echt meer de sensuele kant. En als je een klein kindje hebt... wordt dat eigenlijk gewoon de hele dag... gewoon die lekkere handjes. Hele, dus, ja. Ja, het is ja. het gewoon zo'n lichaamshonger of zo... wordt daarmee vervuld. En dat, ik denk... bij ons gaat het zo vaak over... als het over het lichaam gaat of aanraking... meteen over seks. ja. ja wat ik ook vaak van vrouwen hoor en ook zelf heel veel heb gehad... dat als je dan wordt aangeraakt door je partner... dat je meteen denkt, oh god, dan moeten we dus Daar gaan
2: we. de hele
1: riedel doen. Terwijl het zo fijn natuurlijk al dat, dat sensuele is. Dus dat wilde ik heel graag um, in het verhaal. Maar ik moet wel zeggen dat ik de laatste maanden... wel echt heel vaak s'nachts wakker werd en dacht... ja moet ik niet zeggen dat ik het toch niet? Heb.
2: Ja, dat zei je ja. ja en maar waar, ik, komt ja, waar komt dat dan
1: vandaan? Nou, dat is natuurlijk ook een heel spannend gebied is. Dus oké, okay, uh, mijn personage die gaat met haar, mag ik een beetje vertellen? Tuurlijk. Wat? Ja, ja, ja. Mijn personage gaat met haar kindje een paar dagen naar zee en ja, zij is ongesteld en ze is heel erg op. Ze heeft gewoon heeft heel veel zin in seks, niet per se met de ander, met zichzelf wil wel bevredigd worden. Dus ze gaat, na nou wat ik net voorlas, gaat ze dus op een gegeven moment, als haar kind naar bed is, zichzelf bevredigen. Maar daarna gaan ze dus ook samen naar het strand. en valt het kindje in de duin in slaap. en bevredigt ze zichzelf naast. terwijl het kind naast haar ligt te slapen. Ja. En daar dacht ik in één keer over: van, wat zijn daarin eigenlijk dan de grenzen? Hoe dichtbij mag. Dus we hebben het nu, had ik het het over sensualiteit. Dus dat het gewoon heel fijn is. dat je lichaam wordt aangeraakt en dat je een ander mag aanraken. Maar. Er is natuurlijk een grens. Op een gegeven moment wordt het seksueel. Dan ga je volgens mij naar een, ben je meer bezig met een orgasme mm -hmm. of met echt bevrediging. En dat past natuurlijk weer helemaal niet in de buurt van kinderen. Of ja. zo.
2: dus de, de, de spanning zit er dan in van oké, okay, maar er gebeurt niks met het kind. Maar gewoon dat het kind zo aanwezig is Precies. in het verhaal en dat ik toch echt over seksuele handelingen schrijf. Dat is spannend om ja, voel ik te heel erg
1: van kan, kan dat dan ja. Um, dus uh, daar ja, dus daar heb ik veel over wakker gelegen. maar goed het is en nu is dat nu? Maar, nou je, nu want je was hebt ik hier terug op teruggetrokken ja, 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 omdat ik dacht, ja omdat ik ook dacht van ik vind het ook wel interessant wat, wat er dan mee gebeurt en het is natuurlijk kijk als het een in iedere andere context was, was het oké okay geweest maar nu is het ex, echt specifiek in een seksbundel. waardoor het dus kan lijken zo van het is Opwindend. Het is opwindend ja. naast je kind seks te hebben. En, en dat, dat is, is echt niet. totaal niet nee. mijn bedoeling. Zo geweest. heb ik het nee,
2: nooit over gelezen ook of opgevallen. Ja. En ik vind het heel mooi ook dat je juist die combinatie maakt. En dat daar dus ruimte voor is in dit boek.
0: Ja,
1: en... ja dat hoop ik. Ja, dat dat want dat we, dan... we
0: willen natuurlijk ook juist, als jij zegt, ik weet twee boeken waar ik scènes, weet waar dan uh, zorg en sensualiteit of seksualiteit met elkaar ja. gecombineerd, dan is daar niet genoeg van. Dus daar zou wel gewoon yeah. meer van moeten zijn.
1: Ja, yeah. Ja. dus uh, nou, dat is dan hier aan. we zullen zien. Ja. Yeah. Gecanceld worden. We
2: gaan het zien. Nou. En, uh, put je dan uit je eigen ervaring, want je bent dus een jonge, jonge
1: moeder. Of yeah. hoe zeg ik
2: dat nou? Je bent, je bent ja.
1: ouder Versen. van een jong
2: kind. Ja, ik ik ja. kom er
1: nooit uit als ik dit zeg. Ja, want je <laughs> maar bent niet jong. Een... Ik ben niet heel erg jong of zo. Moet nee, je nee. bent moeder Versen van moeder. een nog
2: jong vers moeder. Ja.
1: Ja. <laughs> um, nou, ik heb wel uh, dus wat ik net vertelde die ervaring met die sensualiteit dat heb ik ook al echt als een heel groot cadeau ervaren yeah. uh, en dus ook dat je zelf helemaal niet uh, um, verdwijnt dus ik was van toen ik zwanger was heel bang zo van oh zul je zien dat het dat ik zelf en mijn seksuele zin zeg maar heel erg verdwijnt het wordt natuurlijk wel je wereld wordt zo'n eerste jaar heel mm -hmm. klein dus dan nou, ben je niet echt bezig... of was ik niet echt bezig met flirten of met andere mensen. En nu langzaam zie ik... oh ja, die wereld werd te... groter. Um, maar ik was na mijn bevalling bijvoorbeeld... echt heel vaak heel geil. Ja. Onder andere door die borstvoeding. Daar schaamde ik me ook echt voor. Ik dacht van, dit is toch niet normaal. Ik denk dat omdat ik zo verliefd was. En op een gegeven moment... na vier maanden stopte ik met die borstvoeding. En toen dacht ik ook bij mijn partner van... op rotte. Gewoon even weer mijn lichaam terugvinden. Ja. Um, dus voor dit verhaal heb ik er niet heel erg uitgeput. Maar wel het idee van: oh ja, we mogen wel zien dat ook jonge ouders gewoon nog steeds met seksualiteit en zeker sensualiteit bezig ja, zijn.
0: Ja. Dat, dat, niet, dat dat niet weg is.
1: Nee, juist dat dat echt zo'n groot cadeau is dat je ook, of ik heb veel meer het onderscheid leren maken eigenlijk tussen sensualiteit en seksualiteit. En hoe groot onderdeel sensualiteit van seksualiteit is. Maar dat er dus wel een soort. Ja, er is wel iets anders mee aan de hand. Maar ik ben nog heel erg aan het onderzoeken wanneer dat dan precies seksualiteit wordt.
0: Ja. En op welke manier beïnvloedt ouderschap jouw
1: seksleven? Um, nou, ja, zo'n cliché in minder tijd. Um, ja, en dat je... Nou, ik uh, vind het nog te moeilijk vraag best komt laten, ja, laten. Gewoon ja,
0: prima zoekend zijn ja. mag ook gewoon
1: um, wat heeft jouw seksleven veel goed gedaan is dat dan een vraag dat is een goede <laughs> vraag um, mijn seksleven heeft heel veel goed gedaan daar schrijf ik ook in soms liefde dit ik heb op een gegeven moment een zelfminnigscursus gedaan van een taoïstische taoïstische cursus was dat en dan ga je dus leren masturberen op een heel bewuste manier dus het is een beetje een combi van meditatie en uh, masturbatie. Mm -hmm. En dat had ik eigenlijk toen daarvoor nog nooit gedaan. Ik ging gewoon altijd masturberen en dan in twee minuten zeg maar klaarkomen. Dat doe ik nog steeds heel vaak, maar <laughs> ik ben niet een beter mens geworden. Maar dat was wel een heel bijzondere manier om eigenlijk je hele lijf te leren ontdekken. En zij geloven heel erg dat seksualiteit gaat over energie, dat je wakker maakt. Dus die warmte die je eigenlijk voelt in je lijf, dat je die kan gebruiken uh, om jezelf te helen. Mm -hmm. nou, dat is een veel te lang verhaal voor nu. Maar wat ik er praktisch heel mooi aan vond... is dat je twee keer per week of drie keer per week... doe je dan je huiswerk en dan ga je dus in je eentje op bed liggen... en jezelf beminnen eigenlijk. Dus niet alleen maar hup, 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 snel alles aanspannen en klaarkomen. Maar heel erg voelen van wat vind ik nou fijn met mijn lichaam. Um, en daardoor ook daarna kan je weer zoveel beter dat tegen een ander zeggen. Van wat je fijn vindt. Precies. Dus dat heeft mij heel erg goed gedaan. En waar ik ook nog wel aan moest denken... toen ik deze vraag van tevoren zag... is dat uh, seks met mensen... Waarbij, waarmee je niet per se iets van wilt... dus voor mij was het echt een eye-opener. Ik was vooral... vroeger veel had ik seks met mensen... waarvan ik dan een soort romantische relatie ook wilde. Uh, en dan heb je natuurlijk daar tegenover, had ik wel one night stands... maar dat had ik nog steeds een soort verwachtingen bij of zoiets. Nou, ik weet eigenlijk niet zo goed, merk ik nu hoe ik het moet beschrijven... maar als je die verwachtingen allemaal loslaat... dat het dan heel leuk is om met meerdere mensen... wel op een bewuste manier dan seks te hebben. Maar dit is wel een heel vaag verhaal. Maar zonder dat er meteen... Ja, dat,
0: je dus relatie, niet, dat het meteen in een relatie zou uitlopen. Of dat je die verwachtingen hebt. Maar dus
2: ook niet dat je misschien iets doet... omdat je uiteindelijk meer wil van iemand of zo? Ja. Dus dat het heel erg meer in het moment
1: of zo. Ja, maar ik zit nu wel te bedenken... dat was dus wel een periode nadat ik heel veel van die zelfbeminding had gedaan... en ook een hele lange tijd met niemand seks had gehad. Dus toen ook denk ik wel heel dicht bij mijn eigen lijf stond. Uh, waardoor one Night stands... Jij had al die Echt kennis, over je lijf, ja. misschien je wilde was belen. dat dan het wel het verschil in plaats van ja, ja.
0: En, uh, en uh, die cursus, die kunnen mensen gewoon doen.
1: Dit klinkt hartstikke leuk, ja. Ja, dat is van uh, een Vallei Orgasme en Marleen Jansen heeft ook een eigen.
0: Oh ja, dus. oké. Okay, nou, die zetten we dan ook in de show notes ja. voor de mensen die geïnteresseerd zijn.
1: Hoor ik daar nou het geluid van een rammelaar?
0: Ja, ja, ik denk het wel. Het is tijd om dit gesprek te staken. Ja, jammer, maar het is niet anders. Daan, dank je wel voor je verhaal en ja. voor het aanschuiven vandaag. En onthoud, zorg ja. en sensualiteit kunnen prima samengaan. Of onthoud het niet, Wel weten.